0: Om te beginnen moet men een onderscheid maken... ...tussen verbale en non-verbale taal. Men heeft enerzijds gesproken taal... ...maar veel communicatie gebeurt in stilte... ...met gebaren lichaamstaal. Ook geschreven taal en beelden kunnen een schat aan informatie leveren. Taal is ook heel regiogebonden. Taal is ook onderhevig aan een continue verandering... Er komen woorden bij, woorden worden vergeten. Men past de spelling aan taal nu, is niet wat taal geweest is in eender in welke taal van de wereld. Men heeft ook dode talen, zoals het Latijn of Etruskisch, die soms nog verstaan en gelezen kunnen worden. Er zijn ook uitgevonden talen, kunsttalen zoals Esperanto of het Orks en Elvis van Tolkien of de taal van de Klingens uit Star Trek. Als men zich afvraagt wat nu de oudste taal is, de oertaal zeg maar, zijn er veel die zeggen dat het het Hebraeus is, door de autoriteit van de Bijbel of het Egyptisch, omdat het zo'n oude beschaving is. Maar in de middeleeuwen tijdens de reformatie, een boelige tijd met de godsdienstoorlogen, begon men de oudste teksten te lezen in het Grieks, Latijn en ook de Bijbel in het Hebreeuws. Ook de opkomst van de boekdrukkunst zorgde voor een revolutie op het gebied van teksten en talen en vertalingen. Een Brabantse geleerde, een vriend van de drukker Plantijn, kwam echter met de stelling dat het Brabants dialect het best bewaard in Antwerpen. De oudste taal is ter wereld. Net dit jaar, een halve eeuw geleden, kwam Johannes van Gorp, beter bekend onder zijn Latijnse naam Horopius Pecanus ter wereld en schreef een werk over de oorsprong van Antwerpen en liet het ook drukken door zijn vriend Plantijn. Daarin beweert hij dat het Kimbris, zoals hij de oertaal noemt, het oudst is. Hij komt met meerdere argumenten, zoals de kortheid van de taal, de hoeveelheid aan éénlettergriepige woorden, ook de hoeveelheid aan palindromen, oftewel woorden die achterstevoren gelezen hetzelfde zijn. De getallen 6 en negen, pop en pap, lepen. Het Nederlands is er vol van. Ook heeft het bepaalde woorden die achterstevoren gelezen een aanvullende betekenis hebben. Pot. Top. Het woord berg is dan graf geworden door de flexibiliteit van taal. Nog een voorbeeld, als men veel sipt van drinken is pis het gevolg. Ook geeft hij aan de oudste personen uit de Bijbel, zoals Adam en Eva en Noah, een kinderische of Brabantse etymologische betekenis. De zonen van Noah, Sem, Cham en Japet zijn de oorsprong van de Semieten die het Midden-Oosten bevolkt hebben, de Egyptenaren Afrika en Japet heeft Europa bevolkt. De nakomelingen van Gomer, een zoon van Japet, waren de enigste die de oertaal bewaard hebben, omdat ze niet meegewerkt hebben aan de toren van Babel en zo ontsnapt zijn aan de spraakverwarring. In zijn tijd werd er met zijn beweringen gelachen, voornamelijk door mensen die onbekend waren met onze taal en mensen die zijn lijvig werk, geschreven in het Latijn, niet gelezen hadden. Het heeft hem het werkwoord pecaniseren opgebracht, wat etymologisch verklaren tot in het absurde betekent. Laten we besluiten met de Italiaanse uitdrukking si non e vero e bene trovato. Opal, als het niet waar is, is het toch goed gevonden. Laten we niet vergeten dat taal dient om te communiceren. Naar mijn mening is de oertaal een soort van frequentie waar zowel mens als dier naar luisteren, bewust of onbewust. Als men goed wil communiceren, moet men op die frequentie zitten en blijven. Zo doorbreekt de taal, wat ook een hogere dimensie is, alle barrières. Want de taal der liefde wordt door iedereen begrepen. Spreek ze dan ook.